0: Всем привет, с вами Zorax и это вводный урок по типам данных и переменным в языке javascript. Когда в программе нам нужно сохранить какое-то значение, мы записываем его в переменную и потом мы можем по имени этой переменной получить ее значение. Для объявления переменных используется ключевое слово var после которого идет идентификатор, который будет являться именем нашей переменной. И инструкция с ключевым словом var называется инструкцией объявления или declaration statement. В такой инструкции мы можем объявлять несколько переменных через запятую. И также мы можем сразу же инициализировать переменные. Инициализацией называется задание каких-то первичных значений для переменных. После того, как мы объявили переменные и присвоили им какие-то значения, мы можем обращаться к этим переменным где угодно в нашей программе. Идентификаторы в языке JavaScript могут начинаться с буквы, символа подчеркивания или знака доллара. Первым символом идентификатора не может быть цифра, и это сделано для того, чтобы парсеру было проще различать идентификаторы и числа. Поэтому, если мы, например, попробуем объявить переменную с таким именем, то мы, очевидно, получим ошибку. После первого символа в идентификаторах, однако, можно использовать цифры. Также в языке JavaScript, как и в любом другом языке, есть список зарезервированных слов, которые вы не можете использовать в качестве идентификаторов. Их не обязательно сразу пытаться все запомнить, поскольку многие из этих слов еще будут звучать в этом курсе. Некоторые из этих зарезервированных слов даже никак не применяются в языке на сегодняшний день, но они зарезервированы для некоторых вещей, которые, возможно, появятся в языке в будущих спецификациях ECMAScript. JavaScript – это язык, чувствительный к регистру, и поэтому, например, MyVar и MyVar – это разные идентификаторы. И об этом нужно помнить, когда даете имена переменным и функциям и вызываете их. В программах мы обычно производим какие-то действия над данными, и данные в программе бывают разных типов. Типы данных можно разделить на простые и объектные. Простых типов в языке JavaScript 5 штук. К ним относятся числа, строки, логические значения. а также типы null и undefined. С числовым и строковым типом все довольно-таки понятно на данный момент. Логический или булевый тип – это тип, который может принимать только одно из двух значений, true или false, истина или ложь. И оба типа null и undefined означают отсутствие значения. О том, чем они отличаются между собой и какие у них есть особенности, мы поговорим когда будем говорить отдельно про эти два типа. И в этой инструкции объявления все инициализирующие значения, кроме undefined, называются литералами соответствующего типа. То есть здесь у нас есть числовой литерал, строковый литерал, логический литерал и литерал null. Undefined же является идентификатором, и в этом можно убедиться, если пропустить наш код через парсер. Здесь мы видим, что переменная myNumber инициализируется литералом, числовым литералом со значением 2525. Здесь переменная myString инициализируется строковым литералом со значением sumString. То же самое можно сказать про логическую переменную и переменную, которая будет содержать null. Но, как видим, в инициализации переменной undef стоит не литерал, а идентификатор. Также обратите внимание на то, как я называю переменные в этом примере. Переменная начинается с маленькой буквы и дальше все буквы идут тоже в нижнем регистре, кроме тех букв, которые начинают новые слова. Это называется верблюжья аннотация или camel case. Такой стиль принят в языке JavaScript. В языке PHP, например, принят другой стиль и в именах переменных в языке PHP отдельные слова разделяются символом нижнего подчеркивания. По этой причине, например, PHP-программисты, которые начинают программировать на JavaScript, часто пишут переменные и названия функции таким образом. Но хорошим тоном считается использовать стиль того языка, на котором вы в данный конкретный момент пишете. Поэтому, когда вы пишете на JavaScript, наиболее предпочтительным считается такой вариант записи имен переменных. После того, как мы объявили переменную и присвоили ей какое-то значение, мы можем использовать эту переменную где угодно в нашем коде. Например, можно вывести значение этой переменной в консоль. Для определения типа выражения в JavaScript есть унарный оператор typeof. Если мы введем здесь typeof myNumber, то мы увидим, что в консоль выводится первой строчкой number. То есть тип этой переменной число. Сам же оператор typeof возвращает строку, поэтому если мы введем здесь, например, typeof, typeof, то мы увидим, что это выражение возвращает строку. Теперь выведем типы остальных переменных. Теперь мы видим, что тип второй переменной строка, тип третьей переменной boolean, то есть логический тип, и тип переменной myNull определяется как объект. Object. И на самом деле это известная ошибка в языке JavaScript. Язык JavaScript сам по себе достаточно хорош, но в нем все-таки есть некоторые нехорошие вещи. И это первая из них, с которой вы познакомились. Об этой ошибке всем прекрасно известно, в том числе тем людям, которые занимаются разработкой спецификаций для языка ECMAScript. Они хорошо понимают, что такое поведение оператора type абсолютно бессмысленно, но они ничего не могут изменить, просто потому что уже очень много кода, написанного на языке JavaScript, зависит от этой ошибки. И если они возьмут и просто исправят такое поведение на какое-нибудь более логичное, то, например, множество из существующих на сегодняшний день JavaScript-библиотек не смогут работать. Ну и с типом Undefined все немного более предсказуемо, мы просто получаем Undefined. Некоторые люди считают, что в JavaScript только три типа данных – null, undefined и объект. И в качестве аргумента они показывают, что примитивные значения могут вести себя как объекты. Например, можно взять строковый литерал и вызвать какой-нибудь его метод, например, метод приведения к верхнему регистру. И теперь, если мы выведем это все в консоль, то мы увидим, что это... Замечательно работает, но то, что примитивные значения могут вести себя как объекты, это еще не означает, что они являются объектами. О том, как это на самом деле реализовано, я расскажу немного позже, когда мы будем говорить про объекты-обертки. А если вы посмотрите, например, на сайт JavaScript Garden, такой своего рода справочник по неочевидным интересным вещам в языке JavaScript, то здесь вы увидите в самом же начале... Первое же предложение, первая тема звучит как «В JavaScript все является объектом лишь за двумя исключениями – null и undefined». И некоторые люди используют это как аргумент. На самом же деле ресурс этот изначально был не русским, и мы сейчас смотрим на перевод. В правом верхнем углу здесь можно переключить язык сайта с русского на английский. И в оригинале написано «Everything in JavaScript acts like an object». И x-like an object, то есть ведет себя как объект и является объектом, это абсолютно разные вещи. И, как видите, то, что некоторые пытались приводить в качестве аргумента, на самом деле является не больше, чем ошибкой перевода. Этот пример еще раз показывает, что лучше читать англоязычные источники. То, что мы сейчас рассмотрели здесь, является простыми типами. Здесь я подпишу простые типы. Ну и также, как мы уже узнали, в языке JavaScript есть объектные типы. Или же просто объекты. К ним относятся любые значения, которые не относятся к первым пяти примитивным типам. В качестве примеров здесь можно привести собственно объекты, массивы, регулярные выражения, А также функции. Опять же, здесь для инициализации переменных используются литералы соответствующего типа. А здесь также попробуем вывести типы этих переменных для того, чтобы убедиться, что они являются объектами. Добавлю вывод пустой строки для разделения. Как видим, наш объект массив и регулярное выражение все имеют тип object. Тип же переменной func выводится как function. И это всего лишь еще одна особенность оператора типов, о которой нужно знать. Но из этого не нужно делать никаких выводов. Подробно про все эти типы данных мы будем говорить в отдельных уроках. Пока что мы просто рассматриваем, как их классифицировать и узнаем какие-то основные сведения. JavaScript – это язык с динамической типизации, и это означает, что тип переменной определяется автоматически интерпретатором, в зависимости от присвоенного ей значения. И в связи с этим переменные в JavaScript не имеют типа. Во многих других языках вы можете встретиться с тем, что если вы объявили переменную определенного типа, то вы уже не сможете ей присвоить значение другого типа. В языке же JavaScript это возможно, как собственно в языке PHP. Кроме этого, нужно сказать, что в JavaScript есть автоматическая конвертация типов или преобразование типов. Что означает, что если парсер, например, ожидает увидеть в каком-то месте программы значение, например, логического типа, то любое значение, которое мы тогда подставим, будет автоматически приведено к логическому типу. О преобразовании типов мы также подробнее поговорим в отдельном видео. Типы в языке JavaScript также можно разделить на изменяемые и неизменяемые. Все простые типы в языке JavaScript неизменяемы. Что касается, например, объектов, то никто не мешает нам взять, например, наш объект и изменить его свойство name на какое-нибудь другое. Таким образом мы изменили объект. Также мы можем, например, изменить наш массив, если мы обратимся к какому-нибудь определенному индексу и присвоим ему какое-нибудь другое значение. Таким образом мы изменили массив. Поскольку строка представляет из себя не что иное, как обычный массив символов, то также можно подумать, что мы можем изменить и строку. Но это на самом деле не так. Если мы возьмем, например, нашу переменную myString и вызовем ее метод, который преобразует ее к верхнему регистру, то мы можем подумать, что такой метод изменяет строку и потом возвращает ее значение. На самом же деле строка остается неизменной, а возвращается нам другая строка. Поэтому если мы выводим в консоль значение такого выражения, то мы получаем строку в верхнем регистре, то есть за главными буквами. Если же мы теперь попробуем вывести нашу исходную строку, то мы увидим, что она никак не изменилась. И в заключение я немного расскажу об операторе присваивания. Как я уже говорил, оператор присваивания это оператор с побочным эффектом, и его побочным эффектом является запись в переменную какого-либо значения. Если в одном выражении у вас стоит несколько присваиваний, например, таким образом, то они будут вычисляться справа налево. То есть сначала мы присвоим переменной d значение 5, потом мы присвоим переменной c значение 5, потом переменной b и так далее. И происходит это как ни странно, потому что парсер читает нашу инструкцию слева направо. Когда парсер начинает читать, он видит первый оператор присваивания. В левой части этого оператора стоит переменная «a», и в правой части этого оператора стоит такое выражение. И для того, чтобы присвоить переменной «a» какое-то значение, нужно для начала вычислить значение этого выражения. В этом же выражении парсер видит сначала первый оператор присваивания, в левой части которого переменная «b», и в правой части которого такое выражение. Теперь, чтобы присвоить переменной ''B'' какое-то значение, нужно сначала вычислить значение выражения, которое стоит в правой части оператора присваивания. Когда мы доходим до самого глубокого, то есть до последнего выражения, в правой части оператора присваивания стоит обычный числовой литерал, и мы записываем этот литерал в переменную ''D'' и тогда уже начинается обратный процесс, то есть мы уже знаем значение этого выражения, мы можем присвоить переменной ''C'' пятерку Соответственно, все это выражение возвращает тоже пятерку, которую мы можем присвоить переменной b, и все это выражение возвращает также пятерку, и все это присваивается переменной a. В результате всем четырем переменным присвоено значение 5, и если конкретно в этом примере нам в принципе и не важно, в какой последовательности будут происходить присваивания, то в каких-нибудь других более сложных примерах это возможно будет играть какую-то роль. На этом все для этого урока. В следующих уроках мы будем рассматривать уже отдельные типы данных, а также связанные с ними операторы, методы и так далее. С вами был Зорокс. Подписывайтесь на канал для того, чтобы вовремя узнавать о новых видео. Спасибо за просмотр. Пока.